0: Fällt es Ihnen, fällt es Euch schwer, loszulassen? Loszulassen vielleicht von Dingen, die man eigentlich gar nicht mehr braucht? Manchmal hat man so Sachen, an denen man irgendwie hängt. Das alte verstaubte Bilderbuch, das man als Kind so gern gelesen hat, aber die letzten 10, 20 Jahre hat man es nicht mehr in der Hand gehabt. Oder der alte, von Motten zerfressene, einarmige Teddybär, er liegt seit vielen Jahren auf dem Dachboden rum. Aber wegschmeißen? Auf gar keinen Fall. Ich muss zugeben, so geht es mir oft. Und so ging es mir auch schon immer. Schon als ich im Kindergartenalter war, da wollte ich am liebsten alles behalten. Ich konnte mich einfach von gar nichts trennen. Ich glaube, meine Mutter kann ein Lied von singen. Es war bestimmt nicht sehr einfach, mit mir aufzuräumen. Nein, Mama, ich möchte aber die alte, kaputte Socke behalten. Die ist doch so schön. Ich habe hier mal was mitgebracht. Von diesem Kuscheltier möchte ich mich heute trennen, denn ich möchte lernen, loszulassen. Ich lese den heutigen Predigtext vor. Und zwar Johannes 12, die Verse 20 bis 26, nach der Übersetzung der Basisbibel. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihm, »Herr, wir wollen Jesus sehen.« Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Jesus antwortete ihnen, »Die Stunde ist gekommen.« Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. In Jerusalem findet also zu der Zeit gerade das Passafest statt. Jesus ist vor ein paar Tagen auf einem Esel in die Stadt eingezogen und wurde mit Palmenwedeln begrüßt. Jetzt ist er mit seinen Jüngern auf dem Fest. Und dann sind da ja auch noch diese Griechen. In einigen Bibelübersetzungen werden sie auch als Nichtjuden bezeichnet. Genau genommen sind es aber Menschen, die zwar nicht als Juden geboren sind, sie haben aber den jüdischen Glauben angenommen. Das heißt, sie kennen Gott. Jesus kennen sie aber offensichtlich noch nicht. Deswegen haben sie ja auch diese einfache Bitte. Wir wollen Jesus sehen. Vielleicht wollen sie sich ein eigenes Bild machen. Sich selbst überzeugen, ob dieser Mensch wirklich der Sohn Gottes sein kann. Ob sich ihr Wunsch erfüllt, wissen wir nicht. Denn die Griechen gehen zu Philippus und der geht dann weiter zu Andreas. Danach gehen die beiden Jünger zu Jesus, um ihn um Rat zu fragen. Ich persönlich hätte ja gedacht, dass Jesus kein Problem damit hat, wenn die Griechen ihn sehen. Weil was soll daran schon so schlimm sein? Aber Jesus spricht natürlich mal wieder in Rätseln. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Jesus spricht hier an, dass er bald sterben muss. Er sagt halt aber nicht direkt, dass er stirbt, sondern dass er in die Herrlichkeit Gottes einziehen darf. Also das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, weil wenn ich wüsste, dass ich bald sterben müsste, würde ich nicht unbedingt von Herrlichkeit reden. An Ostern feiern wir ja die Auferstehung Jesu. Und Himmelfahrt ist, denke ich, auch ein sehr spektakuläres und sehr besonderes Ereignis gewesen. Aber was wären Himmelfahrt, Ostern und Pfingsten ohne den Karfreitag? Dieses Sterben macht doch das, was danach passiert, noch viel herrlicher. Durch seinen Tod wurde Jesus verherrlicht. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Jesus will nicht zeigen, wie negativ es ist zu sterben. Er möchte den Schwerpunkt nicht auf den Schmerz setzen, den er bald am Kreuz ertragen muss. Er möchte vielmehr zeigen, wie groß und wie wunderbar Gott ist. Jesus musste sterben, damit wir leben können. Heute lebt Jesus nicht mehr als Mensch in dieser Welt. Nun kann halt nicht einfach jeder zu ihm hinkommen, ihn sehen wollen, sich selbst davon überzeugen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Selig sind, die nicht sehen. Und doch glauben. Johannes 20, Vers 29. Hey, glaubt an mich. Ich bin die Wahrheit. Ihr könnt mir vertrauen. Glaubt doch an mich, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt. Auch wenn ich bald nicht mehr hier bin. Vielleicht ist es das, was Jesus denkt, als er die Bitte der Griechen hört. Weiter sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Ich habe hier mal ein Foto von so einer Weizenähre mitgebracht. Und an einer Ehre sind meistens so 25 bis 40 Körner dran. Jetzt habe ich aber gestern von meinem Vater erfahren, dass aus einem Korn sogar manchmal mehr als nur ein Halm entsteht. Also manchmal können sogar aus einem einzelnen Korn zehn Halme entstehen, wo dann noch eine Ehre dran ist. Nehmen wir jetzt mal an, dass aus einem Korn zwei bis drei Halme entstehen. Und diese zwei bis drei Halme haben wieder 25 bis 40 Weizenkörner an der Ehre. Dann wären wir schon mal bei so ungefähr 80 Körnern. Die sind alle aus nur einem einzigen Korn entstanden. Jetzt kann man sich ja mal vorstellen, dass diese 80 Körner wieder in die Erde eingepflanzt werden. Und dann entstehen aus jedem dieser 80 Körner wieder zwei bis drei Ähren. Und weil die ja auch wieder 25 bis 40 Körner an der Ehre haben, sind wir schon mal bei so 5.000 bis 8.000 Körnern. Ich finde, dieses Weizenkorn ist ein ziemlich gutes Beispiel für das Früchte hervorbringen. Da denke ich, man sollte sich mal ein Beispiel an den Pflanzen nehmen. Wenn auch nur zwei oder drei Menschen zum Glauben kommen, weil wir ihnen davon erzählt haben, weil Gott sie durch uns inspiriert hat, sie fasziniert hat, und dann geben diese zwei oder drei Menschen den Glauben wieder an zwei oder drei andere Menschen weiter. Boah, was wären das für Früchte. Jesus geht aber noch weiter. Das Weizenkorn muss sterben. Nur so kann es viel Frucht bringen. Ebenso musste auch Jesus sterben, für uns. Nur so konnte er viel Frucht bringen. Jesus hat sein Leben gelassen. Er hat losgelassen am Kreuz. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, und deshalb möchte er auch uns sagen, wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren. Tja, ja, das loslassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Jesus relativ egal ist, ob ich dieses Schwein hier jetzt wegwerfe, dafür steht auch der Mülleimer da, oder ob ich es behalte. Ich glaube auch nicht, dass er mich jemals vor die Entscheidung gestellt hätte, Tabea, entweder du trennst dich von Ferdinand Ferkel oder ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber als ich diese Predigt so vorbereitet habe, da habe ich halt so überlegt, was denn ein gutes Anschauungsmaterial sein könnte. Einfach irgendetwas, was symbolisch dafür steht, dass ich bereit bin, loszulassen. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Schwein. Die, die mich kennen, wissen, dass ich sowieso ein totaler Schweinefan bin. Und ja, mit dem hier hat alles angefangen. Ich habe es Ende des Jahres 2007 bekommen. Und seitdem war es mein absolutes Lieblingskuscheltier. Naja, wie auch immer. Als ich dann halt so überlegt habe, was ich wegwerfen könnte, kam mir dieses Schwein in den Sinn. Also, ich bin jetzt zwar nicht mehr so in dem Alter, wo man noch so viel mit Kuscheltieren spielt. Und dieses hier lag auch eigentlich die letzten Jahre immer nur in einer Ecke meines Zimmers rum. Aber trotzdem habe ich lange hin und her überlegt, soll ich es wegschmeißen, soll ich es behalten, was hätte ich denn überhaupt davon und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, das fällt dir echt super schwer, dich von so einem dämlichen Schwein zu trennen. Da habe ich dann echt gemerkt, dass mir materielle Dinge viel zu wichtig sind. Jesus will das aber nicht. Er will nicht, dass wir uns an unser Leben auf der Erde klammern. Er will das Wichtigste in unserem Leben sein. Angenommen, wir stünden vor der Entscheidung. Jesus oder mein Lieblingspullover. Jesus oder mein Computer. Jesus oder das Gehalt eines Monats. Da würde sich vermutlich jeder noch für Jesus entscheiden. Schwieriger wird es dann schon mit Jesus oder mein Auto. Jesus oder mein Job. Jesus oder mein ganzes Haus mit allem, was drinnen ist. Aber ich glaube, selbst da gäbe es noch viele, die sich für Jesus entscheiden würden. Aber mal im Ernst, wie sieht's denn aus mit Jesus oder die Freundschaft zu Personen, die dir persönlich sehr wichtig sind? Jesus oder deine Familie? Wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister. Ja, wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Lukas 14, Vers 26 Ich habe jetzt zwar keine Kinder, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Liebe zu seinen eigenen Kindern so groß ist wie sonst nichts. Wie nichts? Genau das will Jesus eben nicht. Wie weit gehen wir wirklich? Wie viel sind wir tatsächlich bereit aufzugeben, aufzugeben, um das ewige Leben zu erhalten? Ich denke, da sollte sich jeder mal Gedanken drüber machen. Deshalb finde ich es auch so super toll, dass es diese Fastenzeit gibt. Denn das heißt ja auch, loslassen. Egal, ob gute oder schlechte Angewohnheiten. Nichts von alledem soll uns wirklich wichtig sein. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren, bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Im Prinzip steckt hier ja doch die Antwort auf die Frage dieser Griechen drin. Wenn sie ihn sehen wollen, müssen sie ihm nachfolgen. Und Nachfolge ist mehr als nur sehen, mehr als sich durch die Menschenmenge zu drängen, um einem Superstar hautnah, live und in Farbe zu begegnen. Ebenso wollte Jesus nicht gesehen werden als ein Superstar, als einfach nur eine Person, die bekannt und deshalb gern gesehen ist, ein hohes Ansehen hat, sondern als der Retter der Menschen, die an ihn glauben. Ich hoffe sehr, dass diese Griechen aus der Bibelstelle verstanden haben, was es bedeutet, Jesus zu sehen. Vielleicht haben Philippus und Andreas ihnen erzählt, was Jesus geantwortet hat. Vielleicht sind sie auch an einem anderen Tag zum Glauben gekommen. Am Pfingsten zum Beispiel. Denn an diesem Tag kamen, so steht es in der Bibel, circa 3000 Menschen aus den verschiedensten Ländern zum Glauben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Jesus dienen geht eben genau so, es ihm nachmachen, unseren Mitmenschen respektvoll behandeln, ihnen in Freundlichkeit begegnen, ihnen helfen und dabei halt nicht immer auf unsere eigenen Vorteile Rücksicht nehmen. So könnte man zum Beispiel einfach mal in einem Streit nachgeben, auch wenn man weiß, dass man eigentlich recht hat. Wir sollten auch mal freundlich zu Menschen sein, die einem überhaupt nicht sympathisch sind. Oder einfach mal lächeln, wenn einem gerade nicht danach zumute ist. Jesus nachzufolgen ist eben ein Loslassen. Nicht nur Loslassen von materiellen Dingen, sondern auch von seinen eigenen Bedürfnissen. Trotzdem freut sich Gott natürlich darüber, wenn es uns gut geht. Aber gerade auch, wenn es uns nicht so gut geht, sollen wir an ihm festhalten. Stellt euch einmal vor, euer Haus brennt ab. Im schlimmsten Fall kommt dabei noch jemand ums Leben. Dann dürfen wir ganz klar traurig sein und uns bei Gott ausweinen. Und nur mal so nebenbei, ich freue mich natürlich auch über meine Freunde, über meine Familie, über diese Gemeinde. Und Gott freut sich mit mir. Ich bin ihm unheimlich dankbar für alles, was er mir schenkt. Aber wir sollten nie vergessen, Jesus ist unser Gott. Der Glaube an ihn ist wichtiger und viel wertvoller als alles, was auf dieser Erde geschieht. Jesus zu kennen, ist das Beste, was uns passieren konnte. Und eines Tages werden wir ihn sehen. In der Ewigkeit. Deshalb möchte ich in Zukunft versuchen, mein Leben vorausschauender zu leben. Immer mit dem Blick in Richtung Ewigkeit. Ich werde jetzt dieses Schwein hier wegwerfen. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich Eure Schätze sind, da wird auch Euer Herz sein. Matthäus 6, die Verse 19 bis 21. Oder aber Hebräer 13, Vers 14, na, wer erkennt's? Denn wir haben hier keine bleibende Stadt sondern die zukünftige suchen wir. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der an dich glaubt, der den Weg zu dir gefunden hat. Ich bitte dich, zeig du uns, wo wir loslassen müssen, wo wir vielleicht loslassen müssen, damit etwas Neues entstehen kann, aber auch loslassen müssen, damit wir den Blick wieder auf dich wenden können. Jesus, ich bitte dich auch für alle Menschen, die dich sehen wollen und dich noch nicht gefunden haben. Zeig du ihnen, wo du bist, wie du bist und was sie tun können. Und ich bitte dich auch für alle Christen, die verfolgt werden in anderen Ländern. Ja, sie brauchen einen so starken Glauben, damit sie dieses ganze Leid ertragen können. Bitte hilf du ihnen, stärke du sie und zeig du ihnen, dass es richtig ist, was sie tun. Amen.